0: Op 1 februari jongsleden is Julius Vermeulen overleden. Hij was bijna drie decennia werkzaam als adviseur kunst en vormgeving bij de PTT, het latere PostNL. Daarna begon hij aan een nieuw avontuur met zijn galerie in Werk aan de Koninginnenweg. In mei 2013 was Julius Vermeulen te gast bij Springvossen voor een gesprek over de mogelijk kleinste kunstvorm met de grootste verbreiding... De postzegel. Ter nagedachtenis kunt u luisteren naar een herhaling van dat gesprek. Welkom bij Springvossen. Vanmiddag heb ik de gast in Springvossen, Julius Vermeuren. En Julius Vermeuren is adviseur kunst en vormgeving bij wat vroeger de PTT was en tegenwoordig PostNL is... Een bedrijf met een lange geschiedenis in vormgeving. Een bedrijf ook die in de loop der decennia een enorme kunstcollectie heeft opgebouwd. Dat is dan ook weer verdeeld in de loop der tijd over de verschillende bedrijven die eruit voort zijn gekomen. Over die verdeling gaan we het niet hebben. Maar wel over dat aspect wat ons allemaal aangaat en wat we elke dag zien. En dat is de vormgeving die het bedrijf heeft voortgebracht en die misschien wel de bakermat is... ...voor wat wij met een Nederlands woord Dutch design noemen. Welkom Julius. Dag Robert. We hebben hier heel veel papier in liggen. Ik heb um, een vel liggen hier met wat icoontjes. En er is een website, dat heet Iconen van de Post. Dat kunnen mensen allemaal bekijken als ze um, mee willen kijken tijdens de uitzending. Um, en daar staan... Allerlei ontwerpen, dat zijn niet alleen postzegels die uh, de wereld in zijn geslingerd door de PTT. In, klopt, uh, klopt. Ja.
1: nee, Het is een website met de hoogtepunten uit onze ontwerpgeschiedenis. En die geschiedenis is heel levend, want die wordt uh, nou ja, ook vandaag en morgen uh, levend gehouden. Omdat wij nog steeds postzegels uitgeven en nog steeds uh, gemaakt door uh, uh, bijzondere ontwerpers ja. en vormgevers. Ja, de de, de post. Uh, post maar mag NL, ik, mag ik je even onderbreken ja? voordat
0: we door dat, dat gaan doen? Ik ben heel nieuwsgierig, want jij bent nu adviseur. Dat ben je al enige tijd, zo'n twintig jaar meen ik. Ja, ruim, Dus je hebt er een rijke ervaring ja. mee. Maar je bent zelf ook opgeleid als vormgever.
1: Wanneer kwam de vormgeving jouw leven in? Uh, nou, al heel vroeg. Dat, dat, dat was al in de jaren zestig. Uh, ik ging uh, in 1967 bij mijn vader wonen. Uh, Jan Vermeulen. Ja, Jan Vermeulen, mijn ouders, die, 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 waren gescheiden, die, die zijn gescheiden. En op een gegeven moment ging ik bij mijn vader wonen. Omdat dat op de een of andere manier. Uh, ja, dat, dat, dat voelde beter. Dat was, was ook leuker. Dat bleek vooral naar de hand. Want dat was dus in 1967. In en uh, ik kwam dus midden in de, in de, uh, in de popwereld terecht. Alles was nieuw. Het was een soort van radicale wending in mijn leven.
0: Want wat was de omgeving van je vader? Want je vader was onder andere een boekontwerper, hij was vormgever.
1: Ja, hij was dichter ook. Uh, ja. Hij schreef verhalen, hij was, was uh, adjunct-directeur van de Kunstacademie in Arnhem. Een multitalent. Ja, um, zo, zo noemen ze dat nu. En, maar in die tijd was het vanzelfsprekend. Uh, en het was zo leuk om, uh, toen ik veertien was, om bij mijn vader en zijn toenmalige vrouw uh, te gaan wonen. Omdat zij een heel ander leven leiden. Uh, dan, ...dan ik gewend was bij mijn, uh, bij mijn moeder. Uh, door mijn vader kwam ik dus in aanraking met die meest vruchtbare en, en, en explosieve periodes... ...in de kunst en de, en de cultuurgeschiedenis. Uh,
0: Want zijn vrienden um, uh, die hem omringden, dat waren ook kunstenaars en, en vormgevers?
1: Ja, er kwamen bij ons thuis veel kunstenaars, veel, veel uh, ja, ontwerpers. Dat vak, dat vak was toen nog in, in, in wording eigenlijk. Ja. Natuurlijk had je, had je uh, Wim Krauwen al wel. Hè, de, waar we hopelijk straks nog even op terugkomen. Mede naar aanleiding van het uh, Wim Krauwen-instituut. wat is opgericht uh, afgelopen zaterdag. Maar, ja. maar behalve die, die, die kunstenaars en ontwerpers. Die, die bij ons kwamen. nam mijn vader mij ook mee. in de wereld van, van, uh, van de popmuziek. van uh, de industriële vormgeving. Mijn vader had zelf een Olivetti. Zo'n hele oranje uh, Valentine. Mijn vader maakte ze. Alle ontwerpen van de boeken van Jan Wolkers... Ja, die staan ja, Dat deed hij vanaf ons...
0: het debuut van Wolkers... Ja, vanaf, vanaf het Kort debuut. Amerikaans ja. in begin jaren 60, 1962 ja. was dat geloof ik.
1: Ja, Sterker nog, mijn vader heeft Jan Wolkers naar Meulhof gehaald. Uh, mijn vader was heel erg bevlogen met literatuur. Hij heeft ook veel voor, voor, voor en met Achterberg gewerkt. Maar in ieder geval... Uh, Jan Wolkers, jeugdvriend, naar Meulhof gehaald... en is toen die omslagen gaan maken. En samen vonden ze... En dat heeft mijn vader natuurlijk geïnitieerd. Dat je, met, dat je met typografie en kleur. een heel verhaal kon vertellen. Daar had je geen dat, plaatjes voor nodig? Nee, daar had je geen plaatjes voor nodig. En uh, dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. hoe je niet alleen een schrijver kunt, kunt, kunt promoten. maar ook. ja, God, een, een, een soort van, van idioom kunt ontwikkelen. W wanneer was het.
0: raakte dat voor jou? Want in, als ik, ik neem me kijk, nu vertel je er achteraf over. en dan kan je zeggen dat het bijzonder is om in die omgeving op te groeien. Maar is er een moment dat jij voor het eerst geraakt werd?
1: Ja, dat was al eerder toen mijn vader mij meenam naar het Stedelijk Museum. Bijvoorbeeld naar de tentoonstelling van Wim Krauw in 1968. Over, over ontwerpers, notabene. Maar het was eigenlijk het moment dat, dat hij mij vroeg om hem te helpen met het, uh, met het inschilderen van een omslag uh, van Jan Wolkers, Horrible Tango. Ik heb het meegenomen. Uh, iedereen ja. kent het wel. Het zijn. Het, zijn, het, zijn, het, zijn, het is het, oranje boek. Ja, met die enorme fluoriserende kleuren. Toen ben ik uh, eigenlijk helemaal uh, verkocht. En toen, toen dacht ik, ik wil ook en toen ontwerpen Toen mocht je worden. meedoen met papa. Ja, precies. Ja, en, uh, ja dat, was zo, dat was zo fantastisch om te doen. Uh, ik had sowieso een, mijn vader had een zo, voor mij eigenlijk een geheimzinnig vak. Want dat hele ontwerpen dat deed je vroeger met een ciso een Dat is een uh, grafische meeteenheid En een rekenschrijf. En daar maakte hij die boeken mee. En dan liet hij uh, letter, letterproeven maken, letterstroken... Of met letters maakte hij dan zo'n omslag. En vervolgens cliché maken en zo. Er zat een hele keten van grafische vakmensen uh, achter natuurlijk. En dat was
0: van alles wat tegenwoordig in de computer uh, gebeurt.
1: Ja, 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 dat is natuurlijk een heel ander proces nu. Het gaat ook allemaal veel sneller. Want ja. Uh, ja, dat duurde natuurlijk wel even vroeger voordat zo'n omslag er was. Maar het, het was zo fascinerend om het uh, samen met hem te doen. En dat je dan pas na een paar, uh, na een paar weken het resultaat zag. Want het ging natuurlijk naar, naar de uitgever. moest het goedgekeurd worden. Dan nou, Wolkers moet het zien en de uitgever vond het soms niet goed. Hè. Die wilde dan toch, toch een plaatje. En zeker in het begin was het ook best een gevecht. Natuurlijk zoals dat vandaag natuurlijk nog steeds gaat. Een ontwerper vecht voor zijn vrijheid. En die opdrachtgever die is dan achteraf vaak heel erg blij en verrast. Maar bij voorbaat is hij toch angstig en is hij bang voor nieuwe dingen.
0: Het maakt niet uit overal waar andere mensen enige zeggenschap hebben. Of dat nou bij werk in opdracht is. Zoals het vormgeven van een boek. Of werken met andermans
1: geld, zoals een filmer. Er zijn altijd mensen die zich ermee willen bemoeien. Dat is niet altijd slecht. Nee, het is niet altijd slecht. Want kijk, uh, soms is weerstand goed om, uh, om dingen goed te beargumenteren. Of uh, om nog eens over dingen na te denken. En het gebeurt natuurlijk vaak ook met postzegels. Dat er een heel ja, conceptueel werk ligt. Wat soms onaangetast blijft. Wat, wat, wat in één keer door kan gaan. Maar waar soms gewoon uh, door een dialoog. Verbeteringen uh, worden doorgevoerd. En dat is ook, ook een deel van mijn werk. Ik, ik moet natuurlijk ook uh, ontwerpers inspireren en stimuleren. Ik ben verantwoordelijk voor de keuze van de ontwerpers. Is dat gemakkelijker voor jou omdat je van binnen uit kunt denken?
0: Je bent opgeleid als vormgever.
1: Ja, het is, het, dat is zeker makkelijk. En, en makkelijk is misschien niet het goede woord, maar het helpt. En het is ook fijn voor, de ontwer voor die ontwerpers. Om uh, iemand aan tafel te hebben die dezelfde taal spreekt... En ik wil niet flauw doen over, over sommige collega's. Niet alleen bij mij, maar ook gewoon in het algemeen. Niet, er zijn niet zo heel veel mensen die echt weten wat grafisch ontwerpen inhoudt. En met name omdat alles op de computer gebeurt... zijn er toch veel mensen die denken dat het heel gemakkelijk is... Uh, om zomaar even uh, iets te maken en, en he, ook aanpassingen uh, te laten doen. En kun je dat niet even veranderen. Maar zo is het natuurlijk niet. Het is, het is een heel intensief vak waarin je veel moet lezen... om de inhoud tot je te kunnen nemen en die inhoud vervolgens een vorm te geven... En uh, als je dat goed doet, dan heb je ook gelijk een hele goede basis. En daar komen ook hele mooie dingen uit voor, die, die je vervolgens ook weer makkelijk kunt verdedigen aan de opdrachtgever. Dus je moet altijd zorgen voor een goed idee. En niet alleen maar concept. mooie plaatjes? Niet alleen mooie plaatjes, nee. Want dan krijg je dus kalenderplaatjes op postzegels. Gebeurt het er eens dat een mooi plaatje overeind blijft in de loop der jaren? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat, dat bij, bij, bij al die honderden postzegels die we uitgeven en die ik begeleid... Er zit natuurlijk wel eens een, een, een zegel tussen die, uh, ja, die beter had gekund of die door een bepaalde concessie inderdaad als hoofdmotief een plaatje heeft. Ja,
0: over dat traject van eerste idee naar schetsontwerp, ontwerp, ontwerp en uiteindelijk de productie van een postzegel, daar gaan we het straks over hebben. Misschien moeten we even kijken naar de geschiedenis van de postzegel zoals wij die kennen in Nederland. Want... Als je in het buitenland rondloopt, dan zie je nog altijd nationale grootheden... uit de vaderlandse geschiedenis ja, ja, uh, klopt. op de postzegel,
1: in monochroom. Heel traditioneel vaak, ja. Nee, kijk, de, de PTT is natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog al begonnen met een beleid... en heeft zich, heeft zich gemanifesteerd als uh, verlichte opdrachtgever. Dat is, je hebt het al uh, in, je, in je aankondiging geschreven... Uh, dat is toch te danken aan één uh, man. En dat is uh, Jean-François -Van, van Rooijen, de toenmalige directiesecretaris. Een zeer belezen man met een, met een grote liefde voor poëzie. Uh, voor uh, typografie. En die, uh, die Jean-François van Rooijen heeft het sterk gemaakt. Om een, een beleid neer te zetten. Wat gebaseerd was als op, op uh, kunst als volks, volksverheffing. Hij vond dat alles wat het bedrijf naar buiten bracht. Uh, dat het gewoon van goede kwaliteit moest zijn. Dat is eigenlijk een heel mooi... Uh, uh, ...statement zou je nu zeggen... ...maar het is een, heel, een hele mooie formulering... ...omdat je daarmee aangeeft... ...dat, het, uh, dat je het belangrijk vindt... ...dat jouw bedrijf... Uh, ...goede dingen maakt... ...en dat is dus tegelijkertijd een visitekaartje... He, ...dus als je, als je goede dingen maakt... ...of het nou een... een uh, ...de identiteit van je bedrijf is... ...of uh, het, zijn, het zijn dragers die je uitgeeft... zoals ...waar de postzegel natuurlijk een, prachtig, uh, een prachtige exponent van is... ...ja, als dat er goed uitziet... Uh, in de tijdgeest goed vormgegeven, ja, dan is dat aandacht, dan is dat een onderscheidend vermogen... waardoor je dus als bedrijf je profileert. Maar goed, hij deed het dus uit, 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 nog, nog vanuit een meer sociaal-moreel aspect. Hè, die kunst als volksverheffing. Het mes sneed aan twee kanten. Het mes sneed aan twee kanten, ja, ja. En dat heeft dus ook hele mooie dingen opgeleverd, want... Uh, ja, we hebben natuurlijk, mag ik gerust zeggen, een wereldwijde reputatie mee opgebouwd. Ja.
0: Deze Van Rooyen die werkte vanaf de Eerste Wereldoorlog
1: grofweg tot, ja. uh, tot, aan de eerste, tot aan de Tweede Wereldoorlog. Ja, het begon in het interbellum eigenlijk in, de, in begin jaren uh, 30, uh, nee daarvoor nog moet ik zeggen, daarvoor nog. Hij begon met het geven van, van opdrachten aan, aan architecten en, en grafici. Er waren nog niet echt grafische ontwerpers. Het werd tot... niet meer in huis gemaakt. <laughs> Nee, ja. Nou ja, kijk, uh, het was een fantastische tijd, want er werden postkantoren als, als, als kathedralen gebouwd. Ja. Hè, uh, Magna Plaza, wat, wat nu Magna Plaza heet, was natuurlijk vroeger. Het dus hoofd neogotisch. Fantastisch. Het uh, neude, neude in Utrecht, ook zo'n prachtig voorbeeld, niet alleen als gebouw maar ook de inrichting met, met een soort van gezamenlijk kunstwerk, een soort kunstwerk met allerlei kunstopdrachten van ontwerpers die, die, die daar uh, het hele fenomeen post probeerden uh, te visualiseren. Maar het belangrijke is natuurlijk dat uh, met het beleid van Van Rooij is er, is er zijn er heel veel dingen ontstaan. Er is een kunstcollectie ontstaan, de eerste en de Want, grootste collectie dat ging van Ik vond dat in één moeite
0: door, dat er kunstenaars en ontwerpers werden gevraagd maar dat er dan ook meteen een kunstcollectie werd opgebouwd?
1: Niet vanzelfsprekend, nee. Want, want uh, formeel is de kunstcollectie pas uh, geïnstitutionaliseerd... Nee, geïnstitutionaliseerd geloof ik. Mm -hmm. Of, uh, anyways, um, na de, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus in, 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 zeg maar gelijk in 1945, toen vooral je helaas overleden was... in een uh, concentratiekamp... Toen is die uh, kunstcollectie eigenlijk ja, geformaliseerd en uh, begon we met aankopen van, 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 van kunstwerken. En toen werd het echt een verzameling echt een in plaats verzameling. van een
0: links en rechts. Ja, maar, in maar die, had ook, die had ook een doel, he, die werd
1: ook ingezet om uh, ja, echt voor de medewerker, hè? om de medewerker ook een, een soort van goede, goede werkomgeving te geven. En dan ook een ja. inspirerende werkomgeving, hè? want het is natuurlijk belangrijk dat je medewerkers inspireert, dat je, dat je ze niet zozeer, niet zozeer opvoedt. Maar wel laten zien ja, wat er nog meer is tussen, tussen hemel en aarde. En Dat hebben natuurlijk veel postregelontwerpers ook gedaan. Er waren ook heel veel uh, kunstenaars waar we werk van aankochten... die ook postregels maakten en vice versa. Ik, okay. heb, daar, ik heb daar in 2006 een tentoonstelling over gemaakt, uh, Kunst per Post... met, met, met uh, een, een, een opdracht aan Karel Appel... wat gelijk zijn laatste opdracht werd, helaas. Om dus die traditie voor te zetten om een kunstenaar... Ook postregels te laten ontwerpen. Ja. Uh, je had die 1% regeling, hè, waarbij dus 1% van de bouwsom van een, van een nieuw gebouw, dat waren dus PTT-gebouwen, daar werd een, uh, een kunstwerk gemaakt.
0: Dat was niet alleen. Monumentale voor de post, kunst. Dat, was, dat schoolte ook voor schoolgebouwen die neergezet werden? Ja, ja, dat was en bestaat kunst, nog altijd. Het was kunst in
1: meen. de openbare ruimte. Hier waar we nu, waar we nu zitten, uh, op het. Op het uh, Oost-Doksche Oost Oost had je natuurlijk het, het EKP. Ja, hiernaast. Met... We
0: kijken, twee jaar geleden en zag ik het gebouw gesloopt worden, het voormalige post-CS.
1: Ja, en daar hingen prachtige kunstwerken van Ilse Maten, Jan, Jan Wolkers. Wolkers. Jan Wolkers natuurlijk, Peter Struiken nou ja, en, en, en vele anderen. Binnen en buiten. Dus dat was een hele mooie uh, wisselwerking van uh, ja, de 1% regeling in optimaal vormen. Ja. En dus... dat soort dingen dus. En, en, uh, nou ja, en natuurlijk, last but not least, die postregel ontwerpen. Het is die kunst- en die, en die 1%-regeling en, en de passeerontwerp... zorgden echt voor een, voor een instituut. En uh, dat waren wij dus als opdrachtgever.
0: Ja, maar dat kun je nu zeggen, maar dat is achteraf. Jean-François van, van Rooien, heet de man. Ja. Die... Na de oorlog moest, moet ik trouwens zeggen. Die moest ergens beginnen. Ja, ja. Dus aanvankelijk was dat nog geen instituut. Het was een groot bedrijf.
1: Nee, hij was, hij was wegbereider en, ja. en, en, en pleitbezorger... Voor de goede zaak. Na de oorlog hebben uh, onder andere Heijn van Haren, uh, Otje Oxenaar, hè, bekend van het fantastische geld. en van, van de vuurtoren en ja, ja, de, ja. de zonnebloem. Ja. 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 En als laatste uh, Marie-Helene Koornhefs die uh, helaas in 2002 de afdeling uh, moest uh, sluiten vanwege uh, ja, de veranderende bedrijfssituatie.
0: Ja. Wie waren de kunstenaars met wie Van Rooyen samenwerkte aanvankelijk? Om een beetje een idee te krijgen van hoe die beelden destijds uitzagen. Want ik heb wel eens wat langs zien komen.
1: Ja, nou, dat waren natuurlijk uh, ja, de, 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 grote, de grote kunstenaars uit, uit, uit die tijd. Maar, maar uh, het waren ook wel vooruitstrevende kunstenaars. Want Van Rooien was wel iemand die, die vernieuwing en experiment het bedrijf in wilde brengen. Ook omdat het voor het bedrijf weer vernieuwing hè, genereerde. Je moet altijd vooruit. En de Basel was natuurlijk voor iemand die uh, met zijn handschrift prachtige zegels heeft De architect ja, ook ja, van het voormalig ja, uh, ABN ja, AMRO-kantoor,
0: ja. waar tegenwoordig uh, het
1: gemeentearchief inhuist. Ja. Maar veel radicaler waren de, waren de nieuwe, de nieuwe uh, ontwerpers. Kiljan, Gerard Kiljan, Paul Schuitema en Piet Zwart natuurlijk. Ja, ja van die, Piet die, Zwart. Die een je... andere benadering uh, van, het, van het hele grafische vak ja. uh, gingen toepassen met, met, met uh, fotografie. Als uh, nieuwe uh, techniek. En nog, nog gekker, de fotocollage. Ja, want, dat,
0: want je hebt me van Piet Zwart op voorhand uh, zo'n fotocollage van Piet Zwart laten zien. En dat blijft tegenwoordig nog overeind staan, 80 jaar later.
1: Ja, ja. Nee, maar dat is omdat het natuurlijk zo goed is. En, en uh, Piet Zwart uh, die liet zich ook wel inspireren natuurlijk door, door andere uh, stromingen die op dat moment... Uh, ja Opkwamen. En dat waren natuurlijk de Russen, uh, Lisitsky en, en Kandinsky, uh, dus, dus, dus ze, kenden, zo... ze
0: kenden elkaar volgens mij ook, Piet Zwart en Lisitsky.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. Ja, ja, ja. Maar dat is ook wel mooi van zo'n tijdgeest dat heel veel dingen samenkomen. Uh, dat zie je nu, nu, nu ook wel. En, en, en het heeft natuurlijk gewoon, het zijn natuurlijk golfbewegingen, van uh, ja, elkaar inspireren. ...beeldende kunst inspireert vormgevers en, en ja, meestal niet anders maar soms ook wel. Soms ook wel. Ja. En mode loopt nu door elkaar en, en, en uh, architectuur. Maar er gebeurt nu ook wel weer veel, maar toen voor die tijd was het echt radicaal en nieuw... ...en het levert ook heel veel weerstand op. Boze brieven natuurlijk van, van, van mensen die het helemaal niet snapten. En toch zette het bedrijf door. En toch zette het bedrijf door en dat is... Ja, toch wel heel fijn en, en knap van Van, van, van Rooijen. Dat hij, eh, ondanks al die tegenwind, heel veel energie heeft gestoken in het eh, doorzetten van dit beleid.
0: Maar het be, be, begaf zich ook op straat. Want ik heb ook wel eens gelezen dat de architecten van de Van Nelle fabrieken, die nu op de werelderfgoedlijst staan, Brinkman en Van de Vlucht, ja, die ja, hebben ja. de
1: telefooncellen ontworpen. Ja, fantastisch. Ja, en, en zo zijn er dus heel veel die voorbeelden. Die hebben tot in de jaren
0: tachtig op straat gestaan.
1: Ja, Nee, maar goed, de brievenbussen die werden ontworpen door Parry en van Traaien, uh, industriële ontwerpers. Friesel Kramer heeft uh, brievenbussen ontworpen en, uh, en zo zijn er dus heel veel voorbeelden van uh, hele goede ontwerpers die op verschillende uh, disciplines werden ingezet. Ja.
0: Dat heeft zijn invloed gehad ook op andere gebieden in de Nederlandse maatschappij, op andere bedrijven, maar ook op een volledige ontwerpcultuur mag je misschien wel zeggen.
1: Ja, kijk, uh, dat, is, dat is misschien lastig te duiden. Want uh, toen in de jaren dertig qua je dat beleid zo mooi heeft neergezet, toen waren er natuurlijk ook wel andere um, um, instituten en ook, en ook bedrijven die uh, met hele goede ontwerpers werkten. De ja. snaloliefabrieken zijn natuurlijk voorbeeld. Ja,
0: en de vanelle fabrieken die zijn ook ja. door een moedig ja. uh, en ja. vooruitstrevend uh, directeur neergezet. Maar goed. Nou, kijk, wat ik vroeg is hoe die relatie, hoe, die, hoe het effect is geweest van zo'n initiatief van één zo'n persoon binnen een heel groot bedrijf op de ontwerpcultuur.
1: Ja, die is, en die, ik, die, die is, enorm, die is enorm geweest, want, want je geeft natuurlijk een enorme stimulans aan, uh, aan de ontwerpwereld en de kunstwereld. Uh, niet alleen door, door, door kunstwerken te kopen, maar het geven van opdrachten... Uh, aan, aan, aan grafische ontwerpers, ja, dat is natuurlijk ook uh, een hele goede stimulans voor het vakgebied. Zeker als je, daar, uh, als je de ontwerpers heel veel, heel veel vrijheid geeft. Wat ook moet natuurlijk, anders moet je ze niet vragen. Uh, je moet ze in staat laten zijn om, om, om bijzondere dingen te, 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 te laten ontwerpen. En dat, dat alles bij elkaar, dat wordt gezien, hè, ook door andere bedrijven. Het wordt niet altijd opgepakt. Maar er zijn natuurlijk tijden geweest dat, dat, dat heel veel bedrijven ook een, een, uh, nou ja, een redelijk bijzonder ontwerpbeleid hadden. Niet zo, niet zo uniek als de PTT, want dat is werkelijk ook nergens ter wereld uh, is, dat, is dat ooit vertoond. Dat een bedrijf, een bedrijf zoveel uh, vormgevingsopdrachten heeft verstrekt? Ja, nou in ieder geval zo'n zo bijzondere afdeling had. Een speciale afdeling met, uh, met mensen, kunsthistorici, schrijvers, die experts op alle disciplines beeldende kunst, grafische vormgeving, industriële vormgeving, werkelijk uniek en daar zijn tot en met ver in de jaren 80 begin jaren 90 fantastische dingen gemaakt met, met tentoonstellingen in het Stedelijk Museum, Holland in vorm, uh, ja ga zo maar door, het was echt uh, veel publicaties ook, uh, Vrij Nederland uh, kunstbeeld het was fantastisch.
0: Maar er geen kunstambassades meer nodig?
1: Nee, eigenlijk niet, nee, want, want uh, en, en het leuke van die postzegel is natuurlijk dat die over de wereld reist uh, dus die, die maakt ook reclame voor zichzelf Posters hebben natuurlijk vaak cultuur als onderwerp. Rijksmuseum, stedelijk museum, uh, noem maar op. Maar, en dat is dan een, een, een letterlijk onderwerp. Hè. Uh, maar als er, geen, als er een ander onderwerp op die postregel staat... dan is het nog cultuur, nog steeds. Want hij is ontworpen door Nederlandse vormgevers. En dat is toch nog steeds bijzonder. Hoewel, ja. het, kijk, het vormgeven is natuurlijk ja, ook wel, ook wel ge, ge, geglobaliseerd. Hè. Natuurlijk zijn er in Amerika goede ontwerpers. En in Japan... En in Engeland en in Frankrijk. Maar wij zijn nog steeds, en in ieder geval kan ik nog steeds verdedigen bij de, bij de, bij de post, zijn ontwerpers nog steeds in staat om, om, om door de vrijheid die ze krijgen bijna altijd verder te gaan dan in, in omringende landen.
0: Je zou bijna wensen dat tegen de keer bedrijven uh, dit oude voorbeeld oppakken nu heel veel... Uh, klassieke uh, overheidsmonopolisten wegvallen en uh, sowieso uh, subsidiegelden wegvallen. Nee,
1: geweldig. De wens, de wens is natuurlijk de vader van de gedachte, maar uh, in dit geval zou die ook wel eens werkelijkheid kunnen worden. Omdat, uh, ik wil niet zeggen dat de postregel nog, nog decennia lang zal blijven bestaan, maar er zal zeker de komende tien jaar uh, behoefte blijven aan, aan, aan zo'n medium waarin, je, waarin de aandacht van afstraalt, net zo goed als het boek nog steeds uh, een bepaald type boek, zal, ...zal zich ook zeker staande houden in de, in de, in de uh, internetwereld. En er zal ook wel weer een revival komen. Hè, dat, dat, dat mensen toch binnen die enorme uh, hoeveelheid media uh, berichten... ...zo'n zo postzegel als een heel uh, mooi, verstild documentje zien. En dat gaan gebruiken om, om elkaar uh, misschien toch nog een brief te sturen. Ja. Dat is misschien aan de ene kant een romantisch idee. Maar ik, 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 als ik ook zie het aantal postzeggers wat wij nog steeds... Uh, uitgeven, dan denk ik toch dat daar, dat daar zeker nog voor de komende tien jaar behoefte aan is.
0: Want we hebben het over postzegels vandaag, en ja een postzegel, ik lees wel eens boeken van wat overleden schrijvers en dan zijn er um, vier postbestellingen per dag, misschien wel zes in de 19e eeuw, het is bijna verbijsterend. En, we zijn blij als er nu één brief door de bus valt. Uh, het zijn voornamelijk uh, dingen die we kopen via internet, die dan per post wo ja, bezorgd ja, worden. Ja. De postzegel dreigt te verdwijnen. Wat eens het belangrijkste toneel was ja, voor een ontwerper. Cultuurgoed was,
1: ja. ja. En het belangrijkste toneel voor een ontwerper, ja. Ja. ja.
0: Is dat nog altijd zo? Want er komen nog altijd nieuwe postzegels uit bij uh, de... Applicatie van Beatrix. Zijn er
1: twee postzegels ja, er uitgekomen? Ja, daar, hebben we, daar hebben we, uh, drie gaan we drie uitgiftes aan wijden, waarvan er natuurlijk al twee uitgegeven zijn inmiddels... ...waarvan uh, uh, de laatste door Piet Geert ontworpen een typografische is. Maar we zijn nu, we zijn nu bezig met de permanente koningspostzegel die uh, in uh, november uit gaat komen. Maar goed, dat zijn hele actuele uh, uh, onderwerpen. Die het klassieke portret van Beatrix uh, gaan, gaan, gaan vervangen. vervangen ja. ja, dat prachtige ontwerp van uh, Peter Stuyker. Met die mooie foto van Vincent Mensel. De glimlachende Beatrix.
0: Wanneer is die voor het eerst verschenen,
1: die portret? 1981. Ja, dus een jaar na de, 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 de kroning van koningin Beatrix is die zegel verschenen. En nu, nu ja, alles gaat nu sneller. Hè? Dus uh, wij wachten nu niet een jaar. Wij, wij proberen in november... Met een nieuwe koningsposregel uh, te komen. Dat is een moeilijke
0: opdracht. Na zo'n het... succesvolle voorganger.
1: Ja, het is een hele moeilijke opdracht, denk ik. Uh, maar wij proberen wel door, door hele goede uh, ontwerpers te vragen. En door een, we hebben een hele goede fotograaf gevraagd om een portret van de koning te maken. En dat is uh, inmiddels al geschied. Uh, dus met, dat, met, die, met die belangrijke, goede componenten moeten we proberen te slagen in deze belangrijke missie. Kun ja. je al verklappen
0: wie er aan ontwerpt? Of hou je dat nou, dat had gooien? ik heel
1: graag willen doen. Uh, maar uh, ik kan het helaas nog niet, nog niet, nog ja. niet vertellen, want uh, daar is nog een, een embargo op. Maar goed, uh, dus, dat is heel actueel. Maar uh, we hebben ook nog steeds de kinderpostregel, bijvoorbeeld. Nou, Als je kijkt naar die ontwikkeling van de laatste jaren, de oplagens worden alleen maar groter en de opbrengsten van die kinderpostregel wordt ook alleen maar groter.
0: Ja, ik herinner me ook een prachtig fel... Van Anoushka Blom ja. en Niels ja. Schum, Twee Nederlandse in Amsterdam opererende kunstenaars, fotografen.
1: Ja, die heb ik uh, een aantal jaren geleden gevraagd. We hadden toen al een aantal jaren met illustratie gewerkt. Hè, uh, met met, met Maxi Kisman en, en uh, Christian Borslap onder andere. Die, die prachtige geïllustreerde zegels maakten. Ook weer helemaal in hun eigen handschrift, hun eigen, hun eigen idioom. Heel krachtig, uh, bijzonder. Maar op een gegeven moment moet je wel, moet je wel dingen veranderen, moet je wel uh, proberen tot een ommekeer te komen. En toen ben ik op fotografie overgegaan, heb ik uh, Anouska en, uh, en Niels gevraagd om iets te doen met het thema laat kinderen leren. En, en zij hebben kinderen gefotografeerd, aandachtig kijkend naar een object. Dat object zie je vervolgens niet in beeld. En vervolgens hebben ze die kinderen samen op een vel gemonteerd, waardoor je een heel mooi ja, verstild beeld krijgt waarin kinderen geconcentreerd bezig zijn met iets waarvan je niet weet... ...maar je weet wel dat, dat het goed is voor die kinderen. Ja, dat zie je gewoon, dat staat er vanaf. Dat is ook het goede van die, uh, ja, van die, nou ja, van die fotografie van, van hun. En dit jaar heb ik Anto Corbijn gevraagd... ...om uh, kinderen te fotograferen in, in Ethiopië... ...in overleg met, uh, met de Stichting Kinderpostzegels. En, uh, dat heeft hij met heel veel plezier gedaan. Die foto's zijn inmiddels klaar en uh, het postzegelvuil ook bijna. Dat heeft uh, Corbijn ook zelf de hand genomen... Hij wil graag uh, ja, de regie zelf in de hand houden. Maar goed, daar, daar zie je dus een mooie ontwikkeling. En dan heb ik het alleen nog maar over de kinderpost. Je ziet, je ziet dus illustratie, een, een, een aantal prachtige voorbeelden van illustratie. Nu zijn we weer met, met fotografie bezig. En dan ben je eigenlijk weer terug bij, bij uh, waar het ooit begon met Eva Besner, Cas Oorthuis, Willem Diepraam. Weet je, er zit dus een hele mooie uh, verbinding in. Ja. En, dat, en dat probeer ik ook wel met, 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 met typografische ontwerpen te doen. Maar ik vond dit wel even een mooi voorbeeld... omdat uh, je hier natuurlijk een hele mooie uh, evolutie in ziet. Ja. Uh, die, die kinderpostzegels.
0: Ja. We hebben het over postzegels. Maar af en toe komt ook het woord vel tevoorschijn. Want de postzegels, daarvan kruipt het ontwerp uiteindelijk over een heel vel. Dat vel krijgt niet iedereen meer in handen. Want als je postzegels bestelt, dan krijg je tegenwoordig natuurlijk uh, ook... Sticker.
1: Die zijn er ook. Wij zijn natuurlijk afgestapt van het, van het produceren van grote postzegelvellen. Ja. Omdat men, ja, men koopt ook niet meer zo heel veel postzegels. Dus dat werd, dat werd ook veel te duur en dat duurde ook veel te lang aan het loket. Uh, Om het te scheuren. Als, als, als iemand een postzegeltje wilde, dan, dan ging de bediende achter het loket. Ging dus, inderdaad. En dan kon je dus kiezen: mag ik een vel van Wim Krauwen, 10 cent, of mag ik een, een Beatrice-zegel. En dat was natuurlijk fantastisch. Er lagen er van die mooie postzegelboeken achter de loketten van, van de postkantoren die er toen nog waren. Maar die zijn er inmiddels ook al niet meer. Je moet je, kijk, je moet je voorstellen dat het postvolume, dat, dat, dat krimpt ontzettend snel. Zo snel dat wij dat niet meer kunnen, kunnen, kunnen managen met het, met het grote bedrijf wat we hebben. We moeten dus echt krimpen. Uh, en alles krimpt dus. Die grote postzegel, postzegelvellen bestaan niet meer. Dus we geven nu kleinere postzegelformats uh, uit. Ja, ik heb er hier Kant en een... klaar, hè, die, ja. die hoef je dus niet meer te scheuren. Ja, behalve als je een brief, een brief ja. wil versturen. Dan ik moet heb, je ja, ik heb
0: er hier een uh, in handen. En ja, dat is er een om in te lijsten. Net als de vuurtoren van Oxenaar. En dat is een vel van Experimental Jetsat. Ja. Het Stedelijk Museum open, uitgegeven vorig jaar. Ja. Bij ter ja. gelegenheid van de opening van het Stedelijk Museum. We zien een doorsnede van oudbouw, nieuwbouw... en tegelijkertijd ook volledig uit verhouding... fragmenten van kunstwerken die in de collectie van het Stedelijk zitten. Het, is, het zijn allemaal andere zegels. Ja, is, Zij is, hebben eigenlijk, ja, hoeveel zijn het er, twaalf zegels. Ja, ze hebben gewoon een, een,
1: een fantastische tentoonstelling gemaakt... met de hoogtepunten uit, het, uh, uit, het, uh, uit de collectie van het ja. Stedelijk.
0: Hoe komt zoiets tot stand? Als we, um, je hebt het Stedelijk Museum... Dat gaat open, dat weet je. Jullie zoeken elementen in de maatschappij die van belang zijn om ter gelegenheid daarvan nieuwe zegels uit te ja, brengen. Ja, we zoeken hoe, altijd naar, naar verschillende onderwerpen. Ja, hoe is dat in dit geval in zijn werk gegaan?
1: Nou, zo'n emissieprogramma, oftewel uitgifteprogramma, dat wordt, dat wordt samengesteld met een, met, een, uh, met een mooie balans tussen, ja. tussen maatschappelijk relevante ja. onderwerpen en, en uh, jubilea van, ja. van, van, van stichtingen... Ja. Uh, Kijk in het, in het mag, steden... je, mag ik je even onderbreken? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Want
0: ik, ik heb het over enkele zegels en mijn kennis is heel beperkt. En af en toe dan denk ik van ja, die uh, vind ik erg mooi en ik heb dit vel heb ik nu bij me. En dat vind ik een heel mooi vel. Maar om een beetje een idee te krijgen van wat er nog altijd geproduceerd wordt. Hoeveel emissies, hoeveel uitgiften van nieuwe postzegels zijn er in een jaar?
1: Nou, toch wel uh, ongeveer twintig verschillende... Uitgiftes. Dus twintig, twintig verschillende onderwerpen.
0: Dus twintig nieuwe samenwerkingen en ja, conceptualiseringen.
1: Ja, precies. Dus neem 20 twintig verschillende onderwerpen. Dus bijvoorbeeld uh, het Stedelijk Museum is één onderwerp. Ja. Maar dat zijn, dus tien, dat zijn dus tien verschillende zegels. We geven dus per jaar miljoenen zegels uit, wil ik maar zeggen. En uh, ja, het Stedelijk Museum is een onderwerp wat, wat, wat wij als bedrijf heel, heel uh, plezierig vinden. Dat omarmen we ook. Daar ligt ook weer een relatie met Sandberg bijvoorbeeld, hè, uh, die ook postzegels heeft gemaakt ooit. Uh, de collectie van het Stedelijk Museum, met de grafische collectie. Daar zitten natuurlijk heel veel onderwerpers in die, die, uh, die ooit postzegels hebben gemaakt. Dus het is eigenlijk een fantastisch onderwerp om, voor een ontwerper om, uh, om iets mee te doen. Het
0: uh, is een enorme culturele vermenging, krijg je Ja,
1: ja het, is, het, is, het is geweldig. Ik vind ook dat, 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 dat Jetse dat, dat heel goed heeft gedaan. Inhoudelijk ook sterk en toch heel eenvoudig. Het is eigenlijk een heel eenvoudig verhaal. Dus ook, ook is dat vaak de kracht hè, van, van een goed ontwerp.
0: Hoe, hoe leidt zo'n opdracht? Um, wanneer komt de ontwerper kijken?
1: Nou, kijk, we gaan een briefing uh, schrijven. En uh, die zijn, die zijn uh, nooit zo heel spectaculair. Omdat wij graag de ontwerper ook willen betrekken. Wat eerste open ideeën. Ja, wat eerste open ideeën. En. Uh, in het geval van het stedelijk was dat vrij banaal. Omdat uh, een aantal van mijn collega's die, uh, die, die, die zouden heel graag het nieuwe gebouw van Bentham en Kouwe als hoofdmotief op die, op die zegel willen hebben. En dat is, uh, Want dat is in een, een beeldmerk op zich. Ja, precies, precies. Dat is in eerste reactie denkbaar. Maar als je dan nader, als je dan door gaat denken, uh, dan is dat natuurlijk helemaal niet. Uh, dat, is, dat is niet. Het, het, de geschiedenis van het stedelijke, dat is niet wat het stedelijk hè, uh, inhoudt. Het, het stedelijk museum is toch voor, voor uh, avant-garde kunst, voor, 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 voor nieuwe richtingen. Het is veel meer dan alleen het gebouw. En dat hebben de ontwerpers natuurlijk heel goed opgelost. Die zeiden ook van ja god, wij willen best iets met het gebouw doen. Maar dan gebruiken we het als, uh, als een soort van tweede of derde laag. En uh, daardoor ontstaat bij hun... Zo'n ontwerp, want wat ga je dan doen met zo'n doorsnede? Nou ja, daar hangen ze dan kunst, kunst in. En eh, dat hebben ze natuurlijk op een fantastische manier gedaan.
0: Maar zij kwamen met een tegenvoorstel. Zo van, laat, wij hebben eigenlijk het idee dat we zoiets als een tentoonstelling willen maken. Ja,
1: ja. ja het is altijd fascinerend om, om, eh, om toch met, 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 met ontwerpers, omdat je toch. Zoals zij, zij, zoals zij denken, uh, zoals, ze, zoals ze werken, er zijn toch heel veel ontwerpers die conceptueel denken, waardoor je altijd iets anders krijgt dan waar wij zelf aan denken. En uh, ook de verschillende componenten die je dan terugziet in zo'n vel, die maken dat het meer wordt dan alleen maar... Een afbeelding. Ja. He, dus dat het echt een, een, een uh, inhoudelijk sterk verhaal wordt. Dat ja. het een concept wordt. Dat het, dat, het, dat het heel lang meegaat omdat het uh, zoveel inzicht heeft. Het zijn nogal dat, wat eisen. Hè? Dat, het, dat het echt een waardepapier wordt. Het, het
0: zijn nogal wat eisen. Het moet lang meegaan. Uh, het moet representatief zijn. Het moet heel veel mensen kunnen aanspreken. En dan gooien de ontwerpers van Experimental Jet Set er ook nog wat bij. Want ja, we willen ook de inhoud van het Stedelijk Museum laten zien. Het Stedelijk Museum kan niet eens alles laten zien... want alles ligt op depot...
1: wat niet op zaal kan. Ja, dat dus, noodzonde. Dus, dan, gaan we, dan kunnen dus, we ook dus, nog heel veel postzegels over hebben. Dus uitgeven. het wordt
0: loodsvaar zo'n film.
1: Ja, goed. De knop dat dat, 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 dat in dit geval... Uh, toch heel licht is uh, gebleven. Ja. Waardoor iedereen misschien ook wel met, met plezier... naar dat museum gaat. En ja. dat is natuurlijk ook wel weer een, een, een... het is niet direct het doel van een, van een, van een postzegel... maar hij mag wel uh, intrigeren en communiceren.
0: Is het mogelijk dat... ...deze ontwerpopdrachten blijven voortbestaan als de postzegel niet meer bestaat?
1: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag, uh, omdat we die... ...ik stel mij die vraag zelf ook vaak... ...dat het een genre op zich wordt. Dan krijg, zijn... je, dan krijg je iets
0: curieus dat een gebruiksvoorwerp, een waardepapier... ...tot zuiver kunst wordt.
1: Ja, maar dan wordt het ook uh, misschien wel nostalgie. of, of uh, Kijk, iets wat geen waarde heeft geen functie heeft, uh, zal ook niet uh, een hele sterke rol spelen in, in, uh, in, een, in, een, in, een, in een samenleving. Kijk, die postzegel is natuurlijk toch een gebruiksvoorwerp in een hele grote oplage uh, die overal ter wereld komt. Dus dat, 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 daar zit een soort van actualiteit. Ja, het is, het is de in. grootste tentoonstelling van werk die je ja, kunt krijgen. precies. En uh, je kunt vandaag een brief versturen naar, naar, naar Rome of naar Tokio. En die is er dan over twee of over drie dagen en daar krijgen ze dan een, een stedelijk museum. Postzegel in de brievenbus, is toch fantastisch. Ja. Als dat geen functie heeft, dan. dan uh, en ik, Nogmaals, ik stel mezelf die vraag vaak: je zou iets kunnen doen met, met uh, we hebben natuurlijk een sterke pakkettak, wat, wat, wat de het briefverkeer wordt minder, de, de stroompakketjes groeit natuurlijk door, door, uh, door internet. Daar zou je misschien iets mee kunnen doen. Maar het aura van de postzegel, ik denk niet dat het heel makkelijk naar een andere drager is te, is te ja. transformeren. Of te transporteren. Dus dat wordt, Het is een hele goede vraag, maar, maar ik heb er zo gauw nog, nog geen antwoord op.
0: Nee, maar dat is zoiets voorbij
1: de horizon willen kijken. En, en met mij veel ontwerpers ook niet. Ik heb namelijk heb vorig jaar uh, deze vraag ook ja. gesteld aan, uh, aan 100 ontwerpers. Ja, in Allemaal, een heel mooi
0: ontworpen boekje.
1: Ja, van David Quay. Uh, ik heb 100 ontwerpers aangeschreven om deze vraag te stellen. Dus Het is eigenlijk heel goed dat je, dat je, dat je hem nog een keer stelt. 100 ontwerpers. Ik kreeg uh, reactie van 30 ontwerpers. Nou ja, dat, dat, dat zegt wel hoe die postzegel hè, leeft of niet, of niet meer leeft. En van die 30 ontwerpers was ook nog eens een keer 100% vrij negatief over de toekomst van de zegel. Dus als je het mij vraagt, weet ik het niet. En, en heel veel ontwerpers dus ook niet. Dus uh, misschien, misschien is er iets anders. Misschien moet het boek ons redden en moet de vorm geven van het boek. ...cultuur gaan, gaan, gaan doorgeven.
0: Ja, er blijft altijd iets om vorm te geven natuurlijk.
1: Altijd, altijd natuurlijk. Uh, alleen die moeten we dan wel weer... Uh, ...uitvinden of heruitvinden. En
0: daar moet wel iemand zijn nek voor uitsteken... ...om daar een podium voor te creëren.
1: Je moet het zo inderdaad sowieso bedenken... ...en vervolgens moet je, moet je het gaan verdedigen... Bij, ...bij instanties die dat zouden kunnen doen. Ja. ja. Dus daar heb je pleitbezorgers voor nodig... ...maar je hebt ook vooral conceptuele denkers nodig... ...die... Uh, ja, god, in die zin was het verhaal van, van Experimental Jet Set, die uh, die gelukkig natuurlijk wel, natuurlijk zeg ik maar goed... Uh, die hebben wel een bijdrage geleverd aan die vraag... en die hebben een heel mooi virtueel verhaal geschreven... een soort van essay over uh, de postzegel in een ondergrondse wereld. Uh, een soort van virtuele ondergrondse wereld. In een parallele wereld. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: We hebben het hele tijd over Nederlandse ontwerpers... In een Nederlandse ontwerpcultuur die is gegroeid.
1: Werken jullie ook weer eens samen met buitenlandse ontwerpers? Nou, dat doen we wel eens. Maar echt bij hoge uitzonderingen. Dat is, dat is helemaal niet zo gek. Omdat, ja,
0: nogmaals... Want we hebben, we hebben, je noemde net alsof, ja, er is een enorme mondialisering wat de ontwerpcultuur betreft. Maar is dat als het op het individu aankomt, ook daadwerkelijk het geval? Met werkwijze en um, verwerking van
1: idee en concept? Ja, je kunt, je kunt dat wel in grote lijnen uh, zo, zo zeggen. Ja, natuurlijk zijn, zijn, zijn buitenlandse ontwerpers net zo goed geëquipeerd en net zo conceptueel opgeleid. Die zijn nee, er, maar die ik anders, dacht misschien heb,
0: heb je toch als Nederlandse Post-NL een bepaalde manier van werken en een bepaald karakter van uh, ontwerp voor ogen, die niet 1, 2, 3 aansluit bij. Uh, het repertoire van een buitenlandse ontwerper.
1: Nou, dat, 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 is, dat is niet meer zo hoor. Want kijk, er zijn genoeg buitenlandse ontwerpers. Uh, Amerikaanse, Engelse, Neville Brody bijvoorbeeld... heeft, heeft uh, ooit een, een, een zegel voor ons gemaakt. Een serie voor ons gemaakt. Een van de eerste series met, met, met computergemaakte ontwerpen. Pierre Bernard heeft pas zegels gemaakt. de Franse ontwerper uit Parijs. Ja, ik hoor uh, ook
0: graag dat het volslagen onzin is. Ja,
1: nou, het is geen onzin. Maar, maar bedoel, het is niet echt zo... zo... Nee, kijk, er zijn, er zijn, ik moet eerlijk toegeven... er zijn natuurlijk fantastische ontwerpers... Uh, ook in andere landen. Alleen, kijk, het is wel zo dat die Nederlandse ontwerper... En daarom is dat Nederlandse ontwerpen ook zo, ook zo beroemd. Ja, die zijn gewoon toch radicaler. Die, die, die nemen meer vrijheid. Die gaan verder. Dat komt ook door de kunstopleidingen. Of het kwam door de kunstopleidingen. Want zo goed, zo goed zijn ze helaas niet meer. Er zijn heel veel, heel veel postgraduate instituten in Nederland... Die ook nog eens verder gaan. Uh, dus waar... waar, waar, waar uh, ontwerpers en kunstenaars nog verder kunnen, kunnen bekwamen. Er zijn ook heel veel subsidies in Nederland waar, waarmee ontwerpers aan de slag kunnen. Dus zij kunnen gewoon wel iets meer, denk ik, Nederlandse ontwerpers dan, dan, dan buitenlandse ontwerpers. Ja. Uh, zij, zij kunnen denk ik makkelijker hun, hun eerste experimenten toepassen ook. Wat is de, de,
0: de, voor jouw favoriete zegel waar, waar je bij betrokken bent geweest?
1: Uh, nou, dat is een lastige vraag natuurlijk. Dat is een hele lastige vraag. Want, want, ja. en,
0: uh, en van voor jouw periode bijvoorbeeld?
1: Van voor mijn periode? Ja, ik vind de postzegels van Willem Diebraam en, en Jan van Toren vind ik ontzettend mooi en krachtig. Ja. Uh, weet je, het is, het is een vraag die ik eigenlijk niet kan beantwoorden. Ja. Omdat er, zo, er zijn zoveel goede postzegels uh, En bijna over elke postzegel die ik heb begeleid kan ik fantastische verhalen vertellen. We zouden hier tot vijf uur, uh, wat zeg ik, tot zeven uur kunnen ja. zitten. Nou, ik, ik, ik zou ik, zeggen,
0: kies er één uit. Nee, maar ik wil
1: er misschien wel een paar, een paar ja. uh, uh, aanstippen. Um, je hebt hier een boekje bij je. Ik vind, ik vind de tijdloze zegels natuurlijk heel mooi, omdat die zo lang, zo lang bij je blijven. De, ja. zegel, de, de cijferserie van Wim Kral, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, de, zijn voorganger, Jan van Krimpen, je, had, had, had bijna een even mooie serie neergezet, een even goede serie. Je in de tijdgeest zijn dat gewoon fantastische uh, eikpunten. Die van Wim Kralen is nog steeds ongeëvenaard eigenlijk. Maar Gilein Escher bijvoorbeeld, illustrator. Een bijzondere, die heeft een hele bijzondere plaats in, in, in het ontwerpen van Nederland. Het is, het is eigenlijk geen ontwerper, het is een illustrator, maar het is ook een hele goede kijker. En iemand die ook radicaal onderwerpen kan vertalen. Naar hele mooie, eenvoudige vormen. Hij heeft een heel gemaakt, twee hartjes aan die samen mondvormen in het Nederlands landschap. Het is, dat is voor mij een bijzondere uh, postzegel, maar ook, ook vanwege het proces. Ik had Gielijn de opdracht gegeven om die, om die zegel te, te ontwerpen. en De meeste ontwerpers komen dan na, na een aantal weken terug met een serie schetsen... Van, van deze richting zou het uit kunnen gaan. Wat vinden jullie ervan? Maar, maar Gielijn, ik, ik wachtte hem op in de hal van ons kantoor. Hij haalde een envelop uit zijn zak waar hij zelf al zijn eigen postzegel die hij had getekend, op had geplakt. En hij zei, hij is klaar, hij is klaar. Wat vind je, wat vind je ervan? Ik zei, Gilaan, ik, ik vind hem fantastisch. Maar hij moet nog wel helemaal door het proces. En wat is dat proces? Nou, dat is, dus een, dat is een interne goedkeuring met collega's en marketingmanagers en productmanagers. Marketing en, product en iedereen moet daar wat van vinden. Dat, dat is een heel democratisch proces.
0: Dat zal in de tijd van Van Rooyen toch wel anders zijn gegaan?
1: Heel anders, ja. ja. ja maar nogmaals, Van Rooyen dat hebben we al eerder gezegd, had het ook niet makkelijker. Makkelijk. Die moesten ook dingen verdedigen en ja. ook dingen uitleggen. En dat, ja. dat moet ik natuurlijk ook doen. Ja. Dus met Gierlein heb ik een heel proces, uh, intern proces uh, afgelegd. Waarbij het eindelijk goed was gekeurd. Uh, in zoverre dat, zouden we een consumentenpanel gaan, gaan, gaan uh, uh, inrichten. Die zouden die zegel van Gielijn gaan, uh, gaan uh, uh, bekijken. En een ander ontwerp, een schaduwontwerp. Nou, goed, om een, ik, moet het, ik moet het in het kort vertellen. Uiteindelijk is het ontwerp van Gierlein er heel goed uitgekomen. Maar uiteindelijk moeten alle poststegels toch gezien worden door onze uh, directievoorzitter. En die keurde net af. Ja. Ja. Dus dan ben je er bijna. Dan ben je er bijna. Ja. Nou goed, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Want uh, het is ook mijn taak als adviseur. Ja. Om daar weer een antwoord op te hebben. Ja. Het is allemaal goed gekomen. Maar, maar goed, dit is even meer meer om, het proces, om iets van het proces inzichtelijk te maken. Want jij, uh,
0: hoe is jouw positie dan? Want jij bevindt je op een moeilijke plek. Je bent zelf ontwerper, je hebt jezelf aangeleerd om daartussen in te gaan zitten. Dus je bent de ambassadeur, je bent de diplomaat
1: ertussen. Nou ja, dat heb je mooi, dat heb je mooi verwoord, want, want je bent ook een soort diplomaat, je bent in ieder geval pleitbezorger voor de ontwerpwereld en de cultuurwereld en het bedrijf, het bedrijfsleven. Dus eigenlijk zit je tussen het bedrijfsleven en de, en de, en de ontwerpwereld in. En voor beide moet je natuurlijk opkomen. Kijk, ik moet ervoor zorgen dat wij goede postregels uitgeven. En ik moet zorgen dat die postregels natuurlijk heel goed ontworpen worden. Ik moet het ook kunnen verdedigen. Als het bedrijf daarvoor gaat liggen omdat sommige ontwerpen te radicaal zijn, dan heb ik heel veel werk te doen. Dan moet ik het heel goed kunnen uitleggen. En vaak lukt dat. En soms uh, lukt dat niet. Dan uh, is dat heel jammer.
0: Ja. En, gelukkig, gelukkig en dat moet je weer terug. Naar de ja, ontwerper? Ja,
1: en dan, en, dan, en dan ligt er natuurlijk een paar weken later wel iets anders. Maar dat is altijd minder. Hè? Dat is altijd minder omdat het dan een, uh, een gemiddelde is van wat iedereen wil. Of ja. van wat iedereen vindt. Uh, is dat altijd het geval? Of weten de ontwerpers dan
0: ook wel weer zoveel esprit te vinden... om tot iets heel verrassend anders te
1: komen? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat als een, als een fantastisch ontwerp... echt behoorlijk wordt... wordt uh, ...onthoofd om het zo maar even te zeggen. Dat is voor de ontwerper heel moeilijk... ...om zich te hervatten, om zich te herpakken... ...en uh, alsnog iets... ...fantastisch te maken. Dus, ja. dus dat is dus bijna altijd minder... ...dan, dan uh, het eerste uitgangspunt. Maar gelukkig nogmaals... ...dat, dat, dat gebeurt niet vaak... ...en uh, meestal kun je ook gewoon door... door uh, ...ja, door... ...echt het, het te laten zien ook... Hè? ...en ook, ook uitleggen van... ...wat wil je dan? Wil je dan een kalenderplaatje of zo? Of, of, en ook... Je moet ook uitleggen waarom je die ontwerper gevraagd heeft, hè, uh, uh, hebt. Dat je hem ook de ruimte moet geven. En dat je anders beter gewoon een, 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 een drukker kunt vragen om iets te maken. Ja, dus je moet dat respect voor die ontwerper. Maar ook uh, de, voord de voordelen van het bedrijf. Ja, om, het om, gebouw, om, om, gebouw
0: wordt afgebroken door een dingen. aantal uh, opstandige bezoekers. hier. We zitten hier in de openbare bibliotheek ten slotte. Het is, dit is uh, de een woord.
1: wisselwerking. en, en ja. Ja, God, Ik ben daar eigenlijk de bruggebouwer in. Uh, die die, van op, die, die op, op, op directieniveau, maar ook op, maar ook op, 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 op postkamer niveau, zal ik maar zeggen. Dat hele bedrijf, dat is voor mij een, 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 een dwarsnoersnede waar ik, waar ik werk. En ja. dan heb ik nog de ontwerpwereld en de kunstwereld. En ik werk natuurlijk ook veel met kunstenaars, omdat die wel een hele andere uh, manier van werken hebben en een manier van, van, van kijken naar dingen. Ja, want je bent
0: toch ook zoiets als een postzegel en de reeks van postzegels. En tentoonstelling vormen, dan ben je toch ook zoiets als een curator?
1: Ja, dat zou je, dat zou je best wel kunnen noemen. Ik was, ik was letterlijk curator voor die tentoonstelling Kunst per Post in 2006 in het uh, Escher Museum. Ja. Dat, was een, dat was een heel bijzondere tentoonstelling, uh, niet alleen omdat Appel daar de, de laatste post heb ik kunnen laten uh, maken, maar ook omdat je daar fantastische voorbeelden zag van, van, van Marten Reuling, van Peter Struiken, van... van uh, Talloze uh, kunstenaars, uh, zelfs Paul Cietroen, de Haagse school Rijn uh, uh, Ja, het was het is zo mooi om de, om de autonomie van de, van de kunstenaar te laten zien. Ja. En de, de toegepaste postregels. Ja. Dat, dat is ook voor een publiek ook, ook ontzettend mooi om te zien. En dan snappen ze ook dat je uh, uh, kunstenaars vraagt.
0: Ja, om, wat ik heel om... opvallend vind is voor zo'n grote opdrachtgever en zo'n grote opdracht, en we hebben al. Heel veel grote namen langs horen komen, Oksenaar, Gerards, Irma Boom, maar dat is niet alles. Want er komen ook vellen uit die gemaakt zijn door jonge kunstenaars.
1: Ja, ik vind het natuurlijk belangrijk om binnen, binnen het beleid heel veel jonge ontwerpers niet alleen een kans te geven, maar, maar kijk heel veel jonge ontwerpers die hebben ook een nieuw handschrift. Dus die vernieuwing die moet dan ook vooral van, van uh, ja, jonge nieuwe ontwerpers komen. Uh, en daar zijn hele mooie voorbeelden van. Uh, studenten die net van de Rietveld uh, Academie afkomen. Dan zie jij werk van
0: hen op de eindexamen tentoonstelling ja, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik, ga, ik probeer in ieder geval naar zoveel mogelijk eindexamens te gaan. Dat is best lastig op dit moment. Omdat, ik, omdat die, nou ja, nogmaals, die afdeling die is natuurlijk steeds kleiner geworden. En nu, en nu ben ik alleen nog maar als enige uh, adviseur voor een aantal spraakmakende. Uitingen binnen het bedrijf waarvan de postheffers natuurlijk heel belangrijk zijn. Dus het is heel moeilijk om dat allemaal bij te houden. Maar in ieder geval, een heel mooi voorbeeld was. Uh, drie jongens van de Rietveld, Dept, nu heet ze dus Machine, Die hadden een fantastisch eindexamen en er kwam een onderwerp voorbij, jeugdcultuur, waarvan ik dacht, nou ja, dat, dat wordt je op een presenteerblaadje aangereikt van dit, dit moeten die jongens gaan doen. Uh, dat was dan ook heel erg leuk en dat vond het bedrijf ook bijzonder. En er zijn er dus veel meer voorbeelden van. van uh, Gaat nou. het
0: ook altijd meteen goed? Want ik kan me ook voorstellen dat je een veel groter risico, risico neemt op dat moment.
1: Ja, je neemt, een, je neemt een risico. Maar het is natuurlijk ook aan, aan ons en aan mij om dat, om dat goed, goed te kanaliseren. Ja. Goed, goed, en goed je te profiteert te zelf ook van een soort frisheid. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, wij, doen daar, wij doen daar ons voordeel mee. Maar, maar het is vooral om een soort, kijk, een soort dynamiek voor het bedrijf te continueren. Het is jonge ontwerpers, oude ontwerpers... Want die moet je natuurlijk ook nog steeds... Kijk, oudere ontwerpers maken ook hun ontwikkeling door. De, de ontwerpen van, van Wim Grauwen uit de jaren zestig en uit de jaren tachtig... Nou was Wim natuurlijk een uitzonderlijk talent, maar, maar noem een ander ontwerper. En je ziet een enorme verandering. Jan en soms...
0: van Toren die, uh, maakte nog deel uit van een... Uh tentoonstelling in het stedelijk museum, ja, voor een nieuwe, een nieuwe stedelijk museum aankopen en debuteert uh, ergens in de 70 uh, ja. als uh, beeldende kunstenaar. Ja,
1: fantastisch. Ja, 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 Jan is natuurlijk ook een, een, een bijzonder ontwerper met een, met een heel mooi uh, verleden. Kijk, het is helemaal niet ondenkbaar dat Jan van Toorn nog een postzegel maakt. Dus, dus, dus jong, jonge ontwerpers, kunstenaars, oudere ontwerpers. Uh, die, 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 die kunnen allemaal, of die moeten zelfs allemaal een plek ja. krijgen uh, in, het, in, het, in, het, in het vormgeven van, het, van de komende jaren uh, uitgiftebeleid. Wat
0: zijn ontwerpen waar we naar uit mogen zien?
1: Waar we naar uit mogen zien? Nou ja, kijk, de Nieuwe Koningsregel wordt natuurlijk een heel uh, bijzonder ja. moment. Maar uh, daarover mag je nog niet heel erg veel zeggen. Nee, maar goed, het, is, het, is, het, is, het, wordt, het wordt natuurlijk ja. heel spannend. Om Wanneer wat, wordt die om dat... uitgebracht? Uh, 27 november waarschijnlijk, ja. Ja, ja. Nee, maar het is voor die ontwerpers uh, natuurlijk ook ontzettend uh, spannend om... om Zo'n fantastische icoon. Ja, u wil überhaupt proberen te evenaren.
0: Ja, want het is, dus, als het uh, allemaal goed gaat, ook een van de langstlopende lopende zegels ja. uh, in de collectie. Ja,
1: ja. Nou ja, goed, de, de kinderpostzegels zijn natuurlijk uh, bijzonder door, door uh, die prachtige zwart-wit fotografie van Corbijn. Krachtig, indringend, maar ook weer heel rauw, weet je wel, gewoon...
0: Uh, ja, ja, iedereen kan voor een paar uh, stuivers een uh, Corbijn hebben. Ja,
1: ja nee, dat is het mooie van postzegels. Kijk, hier ligt een Mondriaan ja, uh, van Walter Nichols. Als je het hebt over de mooiste postzegel, Ach. ik vind die, die mond aan... Ja, een... ja, dat is
0: de Broadway Boogie Woogie, ja, meen ja, ik, ja, uh, verwerkt ja. in een postzegel. Nee, het is, is ook een postzegel. En het vel wordt ook weer een, een raster, ja, waardoor je ja, een nou. soort vermenigvuldiging krijgt.
1: Nee, het is een fantastisch, ontwerp de voeten uit. Uh, de decemberzegels worden ontworpen, door dus die maar um, nou ja, het, wordt, het wordt een heel bijzonder jaar. En uh, we, zijn, we zijn al heel druk bezig voor 2014. En uh, daar zal ik de onderwerpen nog, uh, nu moet ik nog even voor me houden, maar uh, we blijven proberen om uh, die balans tussen cultuur ja. en andere relevante onderwerpen, ja, om die, om die heel goed te ontwerpen, te laten ontwerpen.
0: Mensen kunnen dit bekijken bij Iconen van de Post, daar staan de reeds gevestigde ontwerpen. Waar kunnen mensen de nieuwe ontwerpen
1: bezoeken? Uh, nou, die kunnen, die kunnen ook terecht op Iconen van de Post. Want ik probeer wel uh, die site zo levend, zo levend mogelijk te houden. Um, wij proberen minimaal elke twee à drie maanden ja. alle nieuwe postzegels daar op te zetten. En um, je kunt ook natuurlijk ook de, op de website van PostNL kijken naar, naar nieuwe uh, uitgiftes. En je kunt ze daar nou ook kopen. Hè. Je kunt alle nieuwe uitgiftes ja. kun je kopen uh, via postnl.nl. Ja,
0: verzamelen uh, wordt kunstverzamelen. Op deze manier in Nederland. Julius Vermeulen, adviseur kunst en vormgeving van Post.nl. Ik dank je hartelijk Ik uh, vond het, uh, voor het leuk om het hier mooie te zijn. Trek. Dank ja.
1: jij. Ook jij dan.